1: Herzlich willkommen zum ersten Online-Live-Event des
0: Alpha-Family-Clubs für den November 2021. Ja, und ich, euer Moderator für den heutigen Abend, begrüße euch ganz herzlich. Und jetzt geht es auch in wenigen Minuten bereits los. Und wie bereits gesagt, das ist heute das erste Online-Live-Event. Wir machen das einmal im Monat. Und da ist das Erstes, haben wir uns gesagt, dieses Mal machen wir ein Ding etwas anders, denn es wird eine Aufzeichnung geben, die wir auch euch, also den Leuten, die nicht bereits im Alpha Family Club sind, zur Verfügung stellen werden. Und deswegen will ich euch einmal ganz kurz erzählen, was ist eigentlich der Alpha Family Club? Der Alpha Family Club, ja, das ist unser Format zur Persönlichkeitsentwicklung für den Hundehalter. Ihr kennt vielleicht aus der Telegram-Gruppe unsere täglichen Voice-Messages der beiden Alpha-Experten Stefan und Rebecca Alf. Im Club gibt es darüber hinaus, ja klar, die Community, wöchentliche Trainingsvideos und eben diese Online-Live-Sessions als Event. Und wenn das spannend für dich als Hundehalter klingt, dann scanne jetzt einfach mal den QR-Code oder gehe auf family.alpha-akademie.de und Schau mal rein, was wir dir alles bieten. Unsere beiden Alpha-Experten sind auch ready, die sind startklar, die warten auf euch und dann starten wir den Countdown. Das erste Online-Live-Event des Alpha Family Clubs startet in weniger als einer Minute. Wir sind auf jeden Fall unfassbar gespannt. Tage, wenn nicht Wochen der Vorbereitung. Herausforderungen. Wir sind unglaublich aus unserer Komfortzone gegangen, damit wir dieses Event für euch heute zum ersten Mal live ja, anbieten, realisieren, durchführen können. Und jetzt sind es nur noch wenige Sekunden. 10 9 8 7 6 5 4 2 1
2: Hallo und
1: herzlich willkommen, du wundervoller Hundemensch! Ja, wir freuen uns, dass du live mit dabei bist bei unserem ersten Live-Event für den Alpha Family Club.
2: Yes, unsere Premiere. So schön, dass du da bist. Wir freuen uns so sehr.
1: Das Thema heute ist natürlich wie das Monatsthema im November Persönlichkeitsentwicklung im Hundetraining. Warum machen wir Persönlichkeitsentwicklung im Hundetraining?
2: All unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass wir mit Hundehaltern an einem gewissen Punkt einfach nicht weitergekommen sind.
1: An dem es ganz alleine, also ohne uns, geklappt hat.
2: Es lief nur in den seltensten Fällen völlig rund.
1: Technik konnte die Problematik nicht lösen.
2: Und so sind bestimmte Themen nach einer gewissen Zeit immer wieder aufgebrochen. Wenn auch nur kleiner, weniger, doch sie waren immer noch da. Wisst ihr, das hat uns frustriert und wir haben gemerkt, dass wir im klassischen Hundetraining und mit all den Ansätzen, die es dort gibt, einfach nicht weiterkommen.
1: Wir haben ja früh angefangen mit Hundetraining, ich mit acht Jahren und haben am Anfang unserer ja, Hundetrainerkarriere äh, ganz klassisch trainiert, ja? also wie das auch heute noch gang und gäbe ist. Dennoch sind wir immer wieder an Punkte gestoßen, besonders wenn äh, Hunde schon ein deutliches, auffälliges Verhalten gezeigt haben, eine starke Problematik hatten, dass wir mit Hundetrainingsmethoden die Problematik beim Halter nie wirklich durchschlagen, nie wirklich nachhaltig lösen haben können. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns irgendwann wirklich damit beschäftigt, auseinandergesetzt und haben gesagt, wie können wir das Problem lösen? Wie können wir es schaffen, dass die Halt auch ohne uns zurechtkommen?
2: Wisst ihr, klassisches Hundetraining ist halt oft ein Manipulieren, Ablenken, Bestechen oder sogar ein Bedrohen. Und manche Trainingsmethoden sind echt hart und brutal. Und der Halter kommt zum Hundetrainer, weil er sieht, da ist eine Problematik und möchte seinen Hund in die eigenen Erwartungen, in die eigenen Vorstellungen gepresst bekommen, möchte eine Anleitung dafür... Der Hund soll gefälligst das tun, was der Halter von ihm möchte. Ein Hund hat sich schließlich unterzuordnen. Das sind Dinge, die wir so häufig im klassischen Hundetraining gehört haben.
1: Das wird ja heute noch gemacht. Also heute gibt es noch ganz klassische Trainingskonzepte bzw. der Name der, der Stunde heißt Unterordnung. Ja. Ja, und äh, damit geben halt Halter gerne die Verantwortung ab an den Hundetrainer der dann das Problem für den Halter lösen soll, in Ordnung bringen soll.
2: Und dann gibt es natürlich auch die Menschen, die eine klassische Hundeschule besuchen, in der in den meisten Fällen echt über Manipulation gearbeitet wird, Futtermanipulation, Bestechung und die von Anfang an alles richtig machen wollen und irgendwann an einem Punkt landen, wo sie totale Opfer der Situation sind, weil es einfach nicht so läuft und... Die ganze Zeit wird mit allen Mitteln probiert, das Problem im Außen beim Hund zu lösen. Es wird rumgedoktert an irgendwelchen Symptomen.
1: Und die Ursache wird dabei leider Gottes nicht angeguckt. Das ist das Gleiche, wie wenn du zum Arzt gehst, einen Ausschlag auf der Haut hast und der gibt dir eine Salbe und sagt, kommen Sie in der Woche wieder. Und nach einer Woche kommst du wieder und der Ausschlag ist immer noch da. Da kommt eine andere Salbe, da kommt irgendwann eine Tablette, dann kommt irgendwann eine Spritze. Irgendwann schneiden sie die Stelle vielleicht sogar raus. Mhm. Nur es wird nie geguckt, warum hast du denn diesen Ausschlag? Und warum hast du diesen Ausschlag genau an dieser Stelle? Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Das machen wir in unserer Halterschule auf gar keinen Fall. Wir gehen an die Ursache.
2: Das andere ist halt auch mega oberflächlich. Wisst ihr, es ist immer nur sowas ganz oberflächliches und man kann da ein schönes Deckmantelchen drüber legen. Und das sieht auch nach außen, der Schein vielleicht erstmal gar nicht so schlecht aus. Doch. Die Ursache wird nie angeschaut.
1: Es ist halt, wir legen eine Decke über dieses Loch. Jetzt darf bloß kein Windhauch kommen. es darf bloß nicht irgendeiner sich falsch bewegen, weil sonst bricht das Loch sofort wieder auf.
2: Wenn das Loch dann aufgebrochen ist, kommen meist riesige Fehleinschätzungen des hündischen Verhaltens an die Oberfläche, die irgendwelche Trainer, Hundeschulen, den Hundehaltern erzählen
1: und... Bei ganz vielen Hunden wird zum Beispiel eingeschätzt, dass der Hund ein dominanter Hund ist. Ja, ja. Die aller, allerwenigsten Hunde ja. sind wirklich dominante Hunde. Ja, Also wir haben da einen Podcast erst letztens drüber gemacht über Dominanz. Wenn du Lust hast, in das Thema etwas tiefer einzusteigen, dann hör dir gerne diese Podcast-Folge an. Ähm, nur es wird halt oftmals irgendwas eingeschätzt, Symptom gesehen, aha, der zieht an der Leine, der bellt andere Hunde an, der macht äh, hat Schwierigkeiten in Hundebegegnungen und dann wird gesagt, okay, so, jetzt machen wir Trainingsmethode A, B, C mit Trainingshilfsmittelchen A, B, C und ähm Was
2: aber völlig auf der Strecke geblieben ist, ist das Verständnis des eigenen Halters für das Wesen seines Hundes, für die Bedürfnisse, die dieser Teampartner, den wir uns angeschafft haben, mitbringt. Und all die klassischen Methoden schaffen kein Team.
1: Nein. Ähm.
2: Der Problemhund zeigt bei gewissen Menschen, wie zum Beispiel dem Trainer, oft dann ein ganz anderes Verhalten. Die gehen zu einem Hundetrainer und auf einmal wird aus dem Problemhund ein Vorzeigehund an der Leine beim Trainer. Und das ist was, das viele, viele Halter extrem frustriert hat. Und wir kennen das auch.
1: Dann kriegst du ihn aber als Halter wieder in die Hand, dein Hund, also die Leine wieder in die Hand. Und dann hast du vielleicht ein bisschen abgeschwächt, aber du hast das gleiche Problem sofort wieder. Spätestens, wenn du mit deinem Hund auf dem Parkplatz, das, das Hundeplatz, der Hundeschule bist, ist es wieder so wie vorher. Es ist also nichts, was sich dauerhaft, nachhaltig löst.
2: Und so sind wir halt immer und immer wieder an diese Grenzen gestoßen. Mehr und mehr.
1: Das, die, das passende Puzzleteil hat einfach gefehlt.
2: Es waren sogar mehrere verschiedene kleine Puzzleteilchen, die einfach nicht da waren.
1: Das klassische Training findet zu 95% am Hund statt. Es wird dem Hund Wissen oder irgendein Können vermittelt. Der Halter wird völlig außer Acht gelassen. Ja, der Halter kriegt vielleicht irgendwelche Tipps, so deine Körpersprache passt nicht oder deine Ausstrahlung passt nicht und dann ist es vorbei.
2: Und ganz viele Menschen probieren Bindung zwischen Hund und Halter zu trainieren. Doch weißt du, Bindung geschieht von Herz zu Herz und das ist keine Trainingsmethode.
1: Es geht nicht darum, den Hund was beizubringen. Dein Hund kann bereits alles.
2: Ja, jetzt geht es darum... Was brauchen wir denn hier wirklich? Dürfen wir vielleicht dich als Halter anschauen? Ist es das, was es jetzt braucht? Was du für unbewusste Ängste, Unsicherheiten, Wut, Scham und Schuldempfindungen in dir trägst? Es lag ganz klar auf der Hand.
1: <lacht> Die Ursache <lacht> ja, lag beim Halter. Also, ja. was machen wir, um uns Menschen ja, zu entwickeln, zu entfalten? Es bleibt dir nichts anderes als Persönlichkeitsentwicklung.
2: Wir merkten, es braucht Persönlichkeitsentwicklung des Halters. Wir müssen ihn unterstützen. Wir dürfen ihm einen Rahmen geben, um in der individuellen Reifung gefördert zu werden, damit wirklich ein harmonisches Miteinander beständig und eigenständig, frei von Techniken überhaupt möglich werden kann.
1: Viele tausend Schritte in deine Richtung, in die Mitte deines Herzens.
2: Ja, das ist der Weg.
1: Zeig dir Wege, deine eigenen Emotionen annehmen zu können.
2: Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, dass du die Verantwortung übernimmst.
1: Gib dir einen Rahmen, dich mit dem zu beschäftigen, was bereits in dir angelegt ist.
2: Weißt du, ohne dich geht es nicht. Und Persönlichkeitsentwicklung ist der Weg vom Überleben hin zu einem herausragend guten Leben, hin zu einer herausragend guten Bindung. Es ist die Brücke hin zu dem, wo du mit deinem Hund hin möchtest.
1: Das heißt, wenn du die Thematik, die Problematik oder die Verhaltensauffälligkeiten von deinem Hund im Griff kriegen willst oder wenn du von Anfang an gleich alles richtig machen möchtest, dann darfst du bei dir anfangen. Dann darfst du bei dir ansetzen. Probleme mit Hunden entstehen immer an der Seite der Leine, wo die Schlaufe dran ist.
2: Also, was ist Persönlichkeitsentwicklung denn nun wirklich? Persönlichkeitsentwicklung stellt Fragen, die im klassischen System nicht gestellt werden. Es hinterfragt immer bestehende Systeme und deckt so auf, desillusioniert, enttäuscht und enttarnt. Und das darf so sein. Auch unser kleines Buch bringt das mit sich.
1: Es hinterfragt deine Gewohnheiten. Es gibt Antworten auf die Fragen, die im klassischen System nicht beantwortet werden.
2: Und es eröffnet dir völlig neue Perspektiven, Handlungs- und Verhaltensweisen und schafft Bewusstsein.
1: Es bereitet den Weg für Wunder.
2: <lacht> und schafft einen klaren, wahrhaftigen Rahmen für Wachstum.
1: Es macht beweglich. Weißt du, wir haben alle so einen Schleier, so einen Nebel gerne vor den Augen, wenn wir durch unseren Alltag äh, laufen. Und es macht diesen Nebel weg. Es macht es sichtbar. Es reißt diesen Nebel von den Augen. Die Augen gehen auf.
2: Solange wir uns im Nebel bewegen, haben wir eine Opferhaltung. Unser Hund ist schuld. Andere Hundehalter sind schuld. Der Ach, mein Züchter, Gott. die oh.
1: Tierhilfe, dass alle. er nicht kastriert ist. ja whatever. Wenn
2: du in einer Opferhaltung bist, dann kannst du rein gar nichts verändern. Es ist, wie es ist und du sagst, ich kann nichts tun. Doch wir haben das eben schon so deutlich erwähnt. Persönlichkeitsentwicklung ist Eigenverantwortlichkeit. Denn nur wenn wir Eigenverantwortlichkeit übernehmen, dann können wir wieder in unsere Macht kommen, können die Umstände ändern und kommen raus aus der Opferhaltung.
1: Du lernst Tief dein Sein kennen, erkennen, verstehen. Du verstehst dich selber. Du lernst dich wirklich erstmalig vielleicht sogar tatsächlich und wahrhaftig auf einer ganz anderen Ebene kennen, wie du das vielleicht bis jetzt ja, geglaubt hast. Dein, du, die Beweggründe, deine Beweggründe, dein eigenes Handeln wird dir bewusst und sichtbar.
2: Und damit schaffst du einen Blick hinter all die Masken, die wir doch so häufig im Alltag tragen, die wir für uns erschaffen haben, damit andere Menschen nicht merken, vermeintlich nicht merken, was in uns los ist. Doch wenn du dich traust, diesen Blick hinter die Maske zu richten, dann schafft das Entscheidungsfreiheit. Du lernst wieder wirklich zu sehen, wirklich zu sehen und wirst damit zum neugierigen, forschenden Beobachter. Persönlichkeitsentwicklung? bietet dir einen Rahmen,
1: um deine innere Haltung zu etablieren und in dir sichere Haltepunkte, auch wenn es wirklich mal schwierig ist, in schwierigen Momenten, in schwierigen Zeiten, in schwierigen Situationen, ja, zu etablieren, zu finden, wo du selbst wieder für dich Halt hast, ja, also so, wie, so, wie so Stützpfeiler, wie so, wie so Säulen, wo, ja, mit Fundamentsäulen und oben wieder einer Platte, das stabil steht, wo du dich dran orientieren kannst und dich festhalten kannst, in dir selbst, nicht im Außen.
2: Und es zeigt Wege, um deine eigenen, begrenzenden, alten, verschlossenen Emotionen anzunehmen, Energie fließen zu lassen und dann wahrhaftig zum emotionalen Orientierungspunkt für deinen Hund zu werden. Und er braucht diesen emotionalen Orientierungspunkt in unserer menschlichen Welt so sehr. Und das ist der Weg der Transformation.
1: Wir haben so viele Begrenzungen in uns. Hürden, Blockaden, Hindernisse, die uns überhaupt nicht bewusst sind. Wo wir gar nicht wissen, was ist denn da jetzt gerade los. Wir merken nur irgendwie, es, 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 es stockt. Es, es lässt uns nicht weitergehen. Es lässt uns nicht diese, diesen vielleicht auch inneren Schweinehund überwinden. Und Persönlichkeitsentwicklung hilft dir, die Erfahrung zu machen, welche Begrenzungen hast du, wo sind deine Hürden, wie sehen deine Hürden aus und wie ist es dir möglich, über deine eigenen Hürden drüber zu gehen, in dir.
2: Und du kreierst ein völlig neues Mindset. Und Persönlichkeitsentwicklung legt die Kompetenzen in dir frei um kontinuierlich zu lernen und zu wachsen. Und es ist immer ein Prozess, eine Reise von der Version deiner Selbst, die du tief in deinem Leben bist, sie wahrhaftig real werden zu lassen. Du erinnerst dich an deine Potenziale und du kommst ins Machen.
1: Es ist also die Chance, dass du zur besten Version deiner Selbst werden kannst, weil oftmals laufen wir unter unserem eigenen Potenzial. Wir nutzen überhaupt gar nicht unsere ganze Kraft, unsere ganze Persönlichkeit, sondern wir lassen ein paar Prozent rausgucken. Und Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht dir, dass du 100 Prozent da bist, dass du beständig und eigenmächtig agieren kannst. Und weißt
2: du, was das Allerschönste ist? Du machst es selbst. Du lebst Persönlichkeitsentwicklung. Wir geben dir einen Rahmen. Persönlichkeitsentwicklung bietet dir die Zeit, den Kontext, um selber hinschauen zu lernen, hinzuhören, hinzufühlen, anzunehmen, zu begreifen, zu verinnerlichen. Ja, all das. Und somit ist Persönlichkeitsentwicklung schlussendlich der gesamte Prozess von Reifung, und lernen.
1: Ist der Weg zu deinem Herzen ist die weißt du der längste Weg, die längste Strecke <lacht> auf diesem Planeten, die du dir vorstellen kannst, ist von hier nach da. Weißt du, viele Menschen sagen immer kenne ich schon. Kenne ich, weiß ich, passt. Aber kenne ich schon und kann ich schon sind zwei Paar Stiefel. Und von kenne ich schon zu kann ich schon also kenne ich schon, zu kann ich schon, ist echt ein langer, weiter Weg. Es ist ein Prozess. Und das ist nicht aufs Knöpfchen drücken und du sagst, ja, morgen bin ich aber in meiner vollen Kraft, in meiner vollen Energie, in meiner vollen Stabilität von früh bis abends 24-7. Nein!
2: Und weißt du, im Moment, da bist du mit deinem Hund oft noch im Überlebensmodus. Sämtliche Situationen mit deinem Hund, in dem du froh bist, es überhaupt überlebt zu haben. Und deswegen, die Brücke dazwischen, ja, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und was bedeutet überhaupt ein herausragend gutes Leben mit deinem Hund gemeinsam leben zu können und was ist es für deinen Hund? Im Moment ist es noch ganz häufig so, dass dein Hund auch im Survival-Mode ist. Und wenn es wirklich darum geht, dass sein Hund ein fantastisches Leben leben kann, dann braucht er dazu einige Dinge.
1: Er braucht eine Gruppenzugehörigkeit. Er braucht eine wirkliche, tiefe und innige Bindung. Ja. ja? Also Bindung ist ja so ein Riesenwort in Hundetraining, in der Ausbildung von Hunden. Ja. Wir sprechen bewusst nicht über Erziehung. Erziehung ist für uns so ein altes, abgeschmacktes Wort und passt da überhaupt nicht rein. Also es geht um die Führung eines Hundes. Aber um eine wirklich tiefe, innige Bindung zu deinem Hund herzustellen, da kannst du nicht irgendeine Übung machen. Da kannst du nicht irgendein Kunststückchen, Trick machen oder das irgendwie klassisch konditionieren. Sondern das ist was, was von Herz zu Herz kommt. Und das ergibt dieses Zugehörigkeitsgefühl, was du und dein Hund einfach in eurer Gruppe, in eurem Rudel braucht. Es braucht
2: Beständigkeit, Halt, Geborgenheit, Sicherheit, Stabilität, Harmonie, Fürsorge, Liebe. Dein Hund möchte auch einfach Hund sein können. Buddeln, schnüffeln, alles das, was dazugehört. Und entspannt, ganz in der Ruhe, sich in seiner Position zurücklehnen können. Diese wirklich bekleiden zu können mit der Gewissheit, dass sich um das Überleben gekümmert wird. Und hier kommt Führung ins Spiel.
1: Weißt du, ganz viele Hunde. Und wir haben wirklich schon echt einige in unserem Leben, in der Pension. Wir haben elf Jahre Hundepension gemacht. Ganz, ganz über 10.000 Stunden Hundetraining. Es gibt so viele und es wird immer, immer mehr. Nervöse, gestresste, überforderte hektische Hunde, denen irgendwas angedichtet wird, von der ist dominant, über der ist aggressiv, über, naja, das ist die Rasse, der ist nicht ausgelassen oder sonst irgendwas. Nein, der kann sich nicht entspannen, der kann sich nicht zurücklehnen, weil er keinen Orientierungspunkt hat, weil er eben keine Führung kriegt. Und da geht es nicht um alte klassische Dominanztheorien, sondern da geht es um eine ganz moderne Bewegung, die wir mit unserer Halterschule initiieren.
2: Und der Hund wird nicht da abgeholt, wo er steht und in seinem wahren Wesen überhaupt nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, nicht respektiert, weil wir erkennen ihn gar nicht und niemand zeigt dir irgendwie, wie es geht und ja...
1: Persönlichkeitsentwicklung stellt dir halt einfach andere Fragen, die im klassischen System einfach gar nicht auf den Tisch kommen. Ja. Die werden überhaupt gar nicht gestellt.
2: Ja, die gibt's da gar nicht.
1: Und daraus gibt es natürlich Antworten, die du natürlich auch im klassischen System überhaupt gar nicht bekommst. Weil wenn du erst gar nicht die Frage stellst, kriegst du natürlich auch gar keine Antwort. Yes. Und es bringt dich ins Fühlen. Wir sind so sehr verkauft, Ja, verkauft von unseren, <lacht> unseren Gefühlen getrennt oder von unseren Emotionen gefangen und gepeitscht und wie in, 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 ja, wie in Ketten gelegt. Wir haben
2: auch voll Angst vor unseren Gefühlen, dass sie uns übermannen und wir nicht mehr Herr der Lage sind, dass wir es nicht überleben.
1: Es macht dich einfach frei. Persönlichkeitsentwicklung macht dich frei, öffnet dir die Augen, gibt dir den Weg zu deinem Herzen und für deinen Hund ermöglicht das erst, dass er eine innige, eine harmonische, eine liebevolle Bindung, eine, eine, stab eine stabile Position innerhalb deiner Gruppe, deines Verbandes, nenn es Rudel, überhaupt bekommen kann.
2: Und damit du da aussteigen kannst und ja, dein Hund einfach ein glückliches Hundeleben kann, braucht es Tools, Techniken, Impulse, Tipps von Mentoren, von Menschen, die diesen Weg bereits gegangen sind, und nicht mehr länger nur darüber reden.
1: Also Persönlichkeitsentwicklung im Hundetraining ist so, dass 80% der Arbeit, wenn du mit einem Hund, nenn es trainieren, nenne es ausbilden, wir nennen es führen, wenn du einen Hund führen möchtest, beim Halter liegt, 80% der Arbeit liegt beim Halter und nur 20% sind irgendwelche Trainingsmethoden, äh, um deinem Hund was beizubringen oder ein, ein, ein Verhalten zu konditionieren.
2: Du darfst also ab jetzt die Verantwortung übernehmen, die Veränderung leben, Sicherheit und Stabilität in dir kultivieren, Führung neu definieren und aus dir heraus lebendig werden lassen. Wenn du Persönlichkeitsentwicklung beginnst zu leben, dann etablierst du Bewusstsein und kannst deinem Hund mehr und mehr einen beständigen Rahmen bieten. Du kannst ihn in seinem wahren Wesen sehen und wirst zum Orientierungspunkt in unserer menschlichen Welt für ihn. Du wirst emotional stabil sein und mentale Entschlossenheit leben.
1: Bei uns in der Halterschule ist der Hund der Lehrer oder dein Mentor. Und du, du bist der Schüler. Dein Hund ist dein Tor zur Veränderung. Das heißt, er gibt dir eine Chance. Er gibt dir eine Chance, um nach innen zu dir selbst zu kommen. Um deine alten Wunden zu heilen. Und deinen Weg in eine emotionale Freiheit, in deine Freiheit zu ermöglichen. Der Hund ist also ein Geschenk. Du bekommst immer Immer, immer, immer den richtigen Hund. Es gibt niemals die Situation, dass du den falschen Hund an deiner Seite hast. Egal welche Rasse, egal welches Alter.
2: Durch das intensive Zusammenleben mit unserem Hund kommen wir an unsere Grenzen. Das ist einfach so. Wir dürfen die Komfortzone verlassen. Und weißt du was? Fühlt sich der Mensch durch seine eigene positive Persönlichkeitsentwicklung nun wohler und stabiler, betrifft diese Veränderung nicht nur ihn, sondern auch eben seinen Hund und transformiert das Team Mensch-Hund dann grundlegend.
1: Es geht in alle Lebensbereiche über. Der Hund nötigt dich förmlich dazu, an dir zu arbeiten, an dir was zu verändern, dich zu erkennen, dich zu entwickeln, dich zu entfalten. Wenn du das dann für deinen Hund, in Anführungsstrichen für deinen Hund, du machst es natürlich für dich am Schluss, aber du machst es als Motivation für deinen Hund, gemacht hast und es integriert hast, es lebst, es verstanden hast, auf was es ankommt, dann geht das auf alle deine Lebensbereiche über. Auf Familie, Beziehung, Job, Nachbarschaft, Freunde, Bekannte, Verwandte, whatever. Also der, der Hund gibt dir nur den Startschuss in ein erfülltes, in ein freies Sein.
2: Und dein Hund fängt an, dir in den Momenten anerkennend, und wertschätzend zu folgen, indem er beständig spürt, dass deine Ausstrahlung hoch, stimmig, sicher, stabil und klar ist. Und er ist somit ein absoluter Wachstumsbooster für dich. Du hast die Chance, alte Emotionen, alte Muster, deine innere Stimme ja, wahrzunehmen und dann zu verändern. Er rüttelt dich wach und ist ein Trigger für dich.
1: Weißt du, es gibt so viele Situationen, wo du mit deinem Hund reinkommst, wo irgendwelche Emotionen, Gefühle in dir losbrechen. Du fühlst dich unsicher, du fühlst dich überfordert, frustriert, gestresst, schuldig, du schämst dich, es ist dir peinlich, was auch immer. Und dann probieren wir das immer wegzuschieben, wegzumachen. Das kommt jetzt hoch, ich habe Angst, ich fühle mich ohnmächtig. Weg, weg, weg. Fassade wahren, ich muss ja Rudelführer sein. Brust raus, Schultern hoch, du versuchst irgendwie an deiner Körpersprache rum zu manipulieren. Dabei musst du an der Ursache auch bei dir anfangen. Und das ist halt deine innere Haltung.
2: Und wenn wir den Hund als Wachstumsbooster nutzen, dann ist das der Weg in unsere eigene Freiheit. Wir haben dann viel mehr Verhaltensspielraum, viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Es offenbaren sich so viele Möglichkeiten. Und es ist der Schlüssel zu mehr Zufriedenheit und einer höheren Lebensqualität allgemein. Wir dürfen die eigenen Herausforderungen annehmen, die alten Erfahrungen korrigieren. Und der Hund führt uns über die Interaktion hin zu unseren Themen.
1: Deswegen ist der Hund dein Lehrer, weil er bringt dich zu dir. Weißt du, wir haben wirklich viele Mensch-Hund-Teams schon trainiert. Und ein Riesenthema, was unglaublich viele Leute haben, ist zum Beispiel Leinenproblematiken, Leinenaggressionen. Und da kannst du mit Methoden rumdoktern und mit Hilfsmittelchen von zart bis hart, da kannst du alles machen. Nur um es wirklich aufzulösen dieses Fehlverhalten, musst du gucken, was bei dir los ist, was bei dir losbricht. Weil du siehst den anderen Hundehalter irgendwie 50, 100, 150 Meter weg und in dir schießen irgendwelche Gedanken, Gefühle, Körperreaktionen los. Und wenn du damit umgehen kannst, wenn du das enttarnt hast, demaskiert hast, dieses Monster, was da hinten im Schrank sitzt, dann kannst du einfach eine andere Energie ausstrahlen. Und wenn du die ausstrahlst, verändert sich dein Umfeld. Das heißt, dein Hund sagt: Wow, was ist denn hier los? Da ist auf einmal stabile Emotion, da ist. Stab da ist wir
2: stabile Ausstrahlung?
1: Ja, wir haben, wir haben glaube ich, gestern oder vorgestern haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es um Bestimmtheit und Konsequenz geht. Dann bist du konsequent in deiner Energie. Dann machst du nicht die ganze Zeit den hier, wie so ein, wie so ein, wenn du ein EKG kriegst, wie dein Herz ausschlägt, sondern hast du eine schöne, gleichbleibende, stabile und verlässliche Energie. Da kann sich dein Hund dran festhalten.
2: Und weißt du, ich habe ja nun die Erfahrung machen dürfen. Ich habe die Erfahrung machen dürfen. Diesen ganzen Weg erst einmal mit Hund, mit Hunden zu durchlaufen, weil, oh mein Gott, es hat sich in meinem Leben so, so wahnsinnig viel verändert und es ist so schön. Der Hund ist immer ehrlich, er gibt dir ein direktes, ungefiltertes Feedback und er liebt dich, egal wo du gerade stehst und er gibt dir immer wieder eine Chance. Es ist viel, viel schwieriger, das mit und am Menschen zu lernen, weil jeder Mensch auch seine eigenen Themen hat und bei weitem nicht so offen ist und der Hund ist viel intuitiver und es ist so wundervoll, wenn sich auf einmal dieser Kreis beginnt zu schließen und du merkst, wow, der Hund hat mir ermöglicht, dass ich so sehr wachsen darf dass ich ich sein darf, dass ich erkennen darf, wer ich bin und dass ich aufhöre, in meinem Leben zu kämpfen, sondern dass ich wirklich wach bin, dass ich selbstständig entscheiden kann, dass ich keine Angst mehr habe vor meinen Gefühlen und ja, dein Hund lehrt dich, im Hier und Jetzt zu sein.
1: Er ist selber immer im Hier und Jetzt. das, das Eine der, der schönsten Sachen, die wir uns von dem Hund abgucken dürfen, ist, dass er im Hier und Jetzt ist, im wirklich aktuellen, gegenwärtigen Augenblick und nicht immer irgendwo, ja, also wie viele Menschen, vielleicht gehörst du selber dazu, denken am Montag, an Freitag und am Freitag an Montag. Das ist ja, weißt du, da bist du ja nie da.
2: Und die Erfahrungen, die du mit deinem Hund machst, mit dem, was du an ihm ausprobierst, wie sehr du dich veränderst, das stärkt dein Vertrauen in deine eigenen Möglichkeiten, in deine Kompetenzen, in deine Fähigkeiten. Und es macht dir Mut, es macht dir Mut, es auch in anderen Bereichen auszuprobieren, es da einfließen zu lassen und mehr und mehr zu sehen, dass nicht nur dein Hund dein direkter Spiegel ist und die Interaktionen dich hinbringen zu dir, sondern auch alles andere, was dich umgibt. Und du spürst, dass du mit allem verbunden bist.
1: Weißt du, mit dem Spiegel, da ist es so, dass wenn du morgens ins Bad gehst, da hast du das Prinzip verstanden. Da kämpfst du dich und nicht im Spiegel. Da putzt du dir die Zähne und nicht im Spiegel. Wenn du dann mit deinem Waschritual, mit, deinem, mit deiner Morgenpflege fertig bist, dann hat sich auch dein Spiegelbild verändert im Verhältnis zu, wie du ins Bad gekommen bist. Gehst du dann aber raus aus dem Bad, dann ist dieses Bewusstsein weg, dann ist dieses Wissen weg. Dann denkst du dir, ja, die anderen sind schuld. Ja, Wenn wenn, wenn ihr euch anders verhalten würdet, dann würde ich ja ein entspanntes Leben leben. Ja. Wenn mein Hund sich anständig aufführen würde, wenn der endlich verstehen würde, dass ich ihm eh alles, also er von hinten bis vorne alles in seinen Popo mit Puderzucker geblasen kriegt, dann könnte er endlich aufhören. Ja, also verändert dich doch. Nur, das funktioniert halt nicht. Du kannst es halt nicht auf die anderen abwälzen. In unserer Wertvorstellung gibt es nicht Schuld, aber es gibt Verantwortung. Und die Verantwortung, die darfst du endlich für dich selbst übernehmen.
2: Und weißt du, der Hund kann nur das tun oder an Signalen umsetzen, was er auch von dir empfängt. Oft sind es die ambivalenten, nicht stimmigen Kommunikationssignale, die wir aussenden, ja, und die dann aus unseren Augen zu den unerwünschten Reaktionen unseres Hundes führen.
1: Ist also ein Widerspruch. Wir senden die ganze Zeit Widerspruch. Ja. Wir denken was anderes, als wir tun. Wir wollen was anderes, als wir machen. Das ist nicht authentisch. Und ein Hund ist einfach in seinen Handlungen, in seinem Sein, absolut authentisch.
2: Und er zeigt uns, dass wir die Macht der Gewohnheit loslassen dürfen. Und... Die schützt uns Menschen ja quasi vor der Veränderung. Doch es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns dessen bewusst werden, was sind denn eigentlich unsere Muster? Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Welche Glaubenssätze haben wir? Welche Gewohnheiten haben wir? Und dass wir verinnerlichen, dass wir mit Veränderung wirklich etwas bewirken können.
1: Weißt du, das Fiese ist, wir haben alle so eine Komfortzone, so einen kleinen um uns rum gebastelt. Das ist
2: unser safe place.
1: Wo wir sagen, so, da geht's uns gut. Da fühlen wir uns sicher. Ob es uns gut geht, ist noch eine andere Frage. Aber da fühlen wir uns vermeintlich sicher.
2: Liegst du also abends zum Beispiel nach einem echt brutal anstrengenden Tag auf der Couch und schaltest den Fernseher ein, ist das deine Komfortzone. Die ist ganz bequem. Du kennst sie, da bist du sicher. Auf deiner Couch bist du auf jeden Fall sicher.
1: Und vor Veränderungen scheuen wir uns, weil das ist was Ungewisses. Das ist was Neues, das kennen wir noch nicht. Lieber wir nehmen das Alte, auch wenn es scheiße ist, weil es kennen wir wenigstens. Da wissen wir wenigstens, dass es beschissen ist. Bei dem Neuen hm, wissen wir es nicht. Und deswegen bleiben wir in unserem Komfortzöhnchen schön drin sitzen, hocken uns da rein, mummeln uns ein, lenken uns ab von in der Früh bis abends mit Netflix und und Facebook und weiß ich nicht was. Bloß nicht, um dieses kleine Kästchen, das wir da um uns rum gebastelt haben, zu verlassen.
2: Weil wann immer wir unsere Komfortzone verlassen, können wir erstens Fehler machen. Und wir haben echt Angst vor Fehlern. Dabei sind Fehler nur etwas völlig Natürliches. Fehler sind dazu da, um das Fehlende zu integrieren. Und wenn wir keine Fehler machen, dann können wir auch keine neue Entscheidung treffen. Und zweitens, wann immer wir die Komfortzone verlassen und sei es nur mit, dem, mit den äh, Fußspitzen rausgehen, Spüren wir, wie wackelig es tatsächlich in uns ist. Und jetzt kommt halt diese große Frage. Hast du den Mut, aus der Komfortzone auszusteigen? Hast du wahrhaftig den Mut, die alten Muster hinter dir zu lassen, neu zu handeln und neue Erfahrungen zu sammeln? Und bist du bereit, das Thema Hund neu zu denken? Kannst du dich dafür öffnen, zu lernen, was tatsächlich Veränderung bewirken kann? Oder bleibst du weiterhin ein Gewohnheitstier?
1: Hunde sind Meister im Lesen von uns Menschen, weil sie schon so, so viele Jahrhunderte, Jahrtausende mit uns zusammen sind. Er Ergibt dir immer eine ungefilterte Rückmeldung, dein Hund. Du kriegst also dann direkt, das ist wie wenn du in den Spiegel guckst. Yes. Da kriegst du auch sofort ein Feedback. Ah, habe ich einen Pickel an der Stirn? Äh, habe ich mir, äh, weiß ich nicht, die, die, die Augenbrauen nicht gezupft? Oder habe ich vergessen, äh, äh, die Seite zu rassieren. Da oh. kriegst du ein sofortiges Feedback von deinem Hund. Auf der Stelle. Bei Menschen kann es auch mal ein paar Tage, Wochen und Monate dauern, bis die deine Veränderung dir wieder spiegeln.
2: Und die sind auch, die finden das sonst immer geil. Nee. Also es gibt da draußen noch echt viele Tester. Und weißt du was? Solange deine Persönlichkeit so bleibt, wie sie jetzt gerade ist, wird auch dein gesamtes Leben, alle Bindungen in deinem Leben, so bleiben, wie sie jetzt gerade sind. Was sich heute in deiner Mensch-Hund-Beziehung zeigt, egal ob du damit zufrieden oder unzufrieden bist, ist das Ergebnis deiner bisherigen Persönlichkeit und deiner erlernten und benutzten Muster, die aus deiner eigenen Erfahrung resultieren.
1: Und da hat natürlich jeder sein eigenes Themachen. Sein Seine
2: eigenen Erfahrungen ja, gesammelt.
1: Seinen eigenen Prozess, mhm. das Ziel, also der Endpunkt, den haben aber alle gleich.
2: Ja. Und frühere Bindungsverhalten. Bindungserfahrungen, die prägen auch unser jetziges Bindungsverhalten. Das spiegelt sich in der inneren Haltung, die wir haben, was Bindung betrifft, automatisch wieder. Auch wir Menschen sind Herdentiere. Unsere Bindungserfahrungen und die daraus resultierenden Bindungsverhalten haben wir in den frühesten Tagen uns angeeignet, um Teil der Herde sein zu können, unserer Familie. Der Ausschluss aus unserer Familie wäre für das Baby lebensbedrohlich, für das Kleinkind. Wir handeln also unbewusst auch heute noch so und übertragen unsere gemachten Bindungs- und Verhaltenserfahrungen auf die Beziehung, auch auf die Beziehung mit unserem Hund und sehen in unserer Beziehung zum Hund alte Handlungsmuster und bekommen von unserem Hund Dinge gespiegelt, die wir eigentlich gar nicht wahrhaben wollen. Ich kann nur wenig bewirken, um mich aus einer Situation zu retten. Hey, wie oft fühlst du das, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist?
1: Ich darf oder ich kann meinem Gegenüber keine Grenzen setzen.
2: Oder meinem Hund auch. Also ja. ich kann meinem Hund keine Grenzen gegenüber setzen. Wie viele Leute haben damit ein Thema? Also wie wenig Hundehalterinnen, und da spreche ich auch echt explizit uns Frauen an, wissen nicht, wie kann ich klar und trotzdem aus der Liebe heraus sagen, nein, und das wirklich auch so leben. Und wie oft haben wir die Erfahrung gemacht, wenn wir eine Grenze setzen, wenn wir uns abgrenzen, dass dann auch zeitgleich der Beziehungsabbruch dazu kam. Wir haben also jedes Mal diese Ängste unterschwellig in uns, wenn wir unserem Hund eine Grenze setzen und wir lieben ihn doch wahrhaftig. Wir wissen, er ist so ehrlich wie niemand anders. Er liebt uns mit all unseren Schwächen. Wie sehr haben wir da Angst vor Beziehungsabbruch? Wie oft haben wir Bezugspersonen erlebt, die nicht verlässlich waren, die ambivalent sich uns gegenüber verhalten haben? Weißt du, wo einerseits, ach, du bist so wundervoll, du bist so toll und im nächsten Moment du gehört hast, was bist du denn für ein Trottel, dass du das nicht hinbekommst? Und in uns entsteht sowas wie, oh Gott, ich bin nicht gut genug. Ja. Das sind halt alles echte Themen.
1: Oder wie oft hast du das Gefühl in dir. Ich muss viel leisten, um anerkannt oder geliebt zu werden. Das heißt, wenn ich nicht genug da reingebe, dann, dann sieht mich keiner, dann liebt mich keiner, dann nimmt mich überhaupt gar keiner wahr. Und auch das
2: machen wir unbewusst mit dem Hund. Also wenn du mal bei Google suchst und guckst, ich möchte mir einen Hund anschaffen, gebe Erstausstattung ein. Hey, da kommen so krass viele Leinen, Halsbänder, Futter, Futternäpfe, Geschirr, Du wirst überflutet. Wir glauben, wir müssten unseren Hund überschütten, damit er uns anerkennt, damit er spürt, dass wir ihn lieben. Wir glauben, das ist unser... Ich muss was leisten. Ich muss ihm irgendwas geben. Wenn das tatsächlich so wäre, ihr Lieben da draußen, dann hätten Wölfe doch längst der Währung eingeführt, oder nicht?
1: Oder wie oft hast du das, das Gefühl, ich darf mir nicht den Raum für mich nehmen. Wir arbeiten uns auf für die anderen. Wir, wir kümmern uns um alles... Schauen, dass jedem gut geht in unserer Umgebung. Zur ja. Zu, zu jeden. Nur für uns selbst. Ja, wir selbst bleiben völlig auf der Strecke. Weil wenn du was für dich selbst machst, dann hörst du gleich vom Außen, ja, du Egoist. Ja, ja Egoismus ist doch was Positives. Wenn du nicht bei dir anfängst, dich um dich zu kümmern. Ja, wie willst du dich dann um andere kümmern? Wenn der Akku leer ist, ist er leer. Der wird ja nicht hokuspokus über Nacht wieder aufgeladen, dein Akku. Wie viele von euch laufen auf der letzten Rille, weil der Akku nur noch 3% anzeigt?
2: Und wir haben halt, also Egoismus ist halt auch ganz böse belegt.
1: Also, ja, ganz schlecht. es
2: geht hier nicht um Egoismus, es geht hier um Selbstliebe. Und weißt du, dein Hund hat auch noch andere Sachen. Also er spiegelt dir total krasse Themen. Wenn du als Kind gesagt bekommen hast, du musst ein Liebesmädchen sein, dann hast du dich hier angepasst. Und du durftest nicht wütend sein, du durftest nicht böse sein. Jetzt auf einmal hast du einen Hund an der Leine, der sich verhält wie die allerletzte Sau. Du hast also Wut, Böse sein, Aggression in dir so fett runtergedrückt. Du wolltest das nicht sehen. Nein, ich darf das nicht sein. Und auf einmal ist dein Hund dein Spiegel und zeigt dir, Oh, hier ist ganz viel Wut drin. Und er macht auch dein, er drückt deinen Schalter und sagt, so, jetzt mal gucken, ob du immer noch nicht wütend bist. Oder
1: Also Hunde leben auch ganz oft so nicht gelebte, ja. so unterdrückte äh, Anteile. Anteile von uns Menschen aus, dass, mich, dass, dass es sich irgendwo einen Weg sucht. Ja, Also, weißt du, als Beispiel. Mutter total ordentlich, alles wie geleckt, Haus wie OP-Saal, da kannst du nachts um drei kommen, da ist es wie aufgeleckt. Tochter völlig Katastrophe. Eigentlich planst du, wenn die auszieht, reiß ich den Teil vom Haus mit der Abrissbirne weg, weil den kriegen wir nie mehr sauber oder aufgeräumt. Die spiegelt nur dieses, ich lasse nicht auch ein gewisses Chaos, eine gewisse Unordnung, eine gewisse, ja, Schlampigkeit in mir zu und dann spiegelt die Tochter des der Mutter. Wenn die Tochter dann ausgezogen ist, eine eigene Wohnung hast, ziehst du dir bei der vor der Tür die Schuhe aus. Also ist die Bude wie geleckt, die macht es bloß zu Hause.
2: Und oft haben wir für uns auch irgendwo entschieden, ich darf nicht auffallen. Und auf einmal hast du da einen Hund an der Leine, der rebelliert, der sich aufhört und du bist sichtbar. Du bist so sehr sichtbar, dass es Menschen gibt, die zeigen mit dem Finger auf dich. Ja. Die wissen ganz genau, oh Gott, du, und das wolltest du so lange nicht mehr und schon gar nicht so. Das sind Themen, die du dir nicht angucken wolltest. Ganz oft erleben wir, dass Hunde krank sind. Bindungsaufbau durch Sorge. Wie viele Kinder sind krank, damit sie die Aufmerksamkeit ihrer Eltern kriegen? Und wir haben da so viele korrigierende, also zu korrigierende Erfahrungen in uns auf der Beziehungs- und Verhaltensebene. Und unser Hund, der ist so fantastisch. Er bietet uns in der Interaktion mit uns die Chance, indem er uns zeigt, hey, hier ist noch was, da darfst du mal hinfühlen, da darfst du mal hinschauen. Diese Erfahrung möchte korrigiert werden. Werde du zu einem selbstreflektierten selbst Hundehalter, der mehr und mehr erkennt, dass es an der Zeit ist, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, um das Team weiter voranzubringen, damit du und sein Hund, ihr beide euch gemeinsam entwickeln könnt.
1: Weißt du, einer unserer Mentoren hat zwei wunderschöne Sätze gesagt, die mir in Fleisch und Blut übergegangen sind und die ich immer wieder gerne ja, verwende. Und zwar hat er gesagt, wenn jeder sich um sich selbst kümmert, dann ist es um jeden gekümmert. Und wenn jeder auf sich selbst Acht gibt, dann ist, dann ist auf jeden geachtet. Dann bleibt keiner auf der Strecke. Ja, Wir haben ja immer das Gefühl, wir bleiben auf der Strecke. Ja, du darfst dich um dich selbst kümmern. Das ist völlig in Ordnung. Fang mal an damit. Da hast du vielleicht so viele Jahre und Jahrzehnte überhaupt nicht gemacht. Da hast du hast dich völlig schleifen lassen, also mit dir im Umgang schleifen lassen.
2: Nicht nur das, du bist dir auch total oft gar nicht bewusst, was denn eigentlich da los ist, welche Kommunikationssignale du überhaupt aussendest, wie du gehst, wie du stehst, was du ausstrahlst und Weißt du, Hunde sind intuitive Wesen, sie sind intelligent, ausgesprochen lernfähig und Meister im Interpretieren und Assoziieren von kaum wahrnehmbaren Signalen. Innerhalb von Millisekunden machen sie einen Abgleich der verschiedenen Kommunikationsebenen, über die wir uns ausdrücken in diese Welt und erkennen sofort, wenn da etwas nicht stimmig ist. Und dann reagieren sie halt und zweifeln an unserer Glaubwürdigkeit. Das ist ja nun auch echt fantastisch, dass das passiert, weil sonst würden wir uns immer weiter einreden. Nein, das ist alles total schön und das kriegt überhaupt keiner mit.
1: Weißt du, es gibt so einen schönen Spruch, Menschen kannst du nur vorm Kopf gucken. Der Hund kann hinter die Maske schauen, dem kannst du nichts vorspielen. Da kannst du dir kein schönes Deckmäntelchen überlegen, wo du sagst, naja, ich bin doch freundlich, ich bin doch nett, ich grinse doch immer. Und innen drin tobt der Krieg, sondern nein, der erkennt dein wahres Ich.
2: Das Unbewusste eines jeden Menschen tut das auch. Wir als Menschen drücken das nur gerne weg und <lacht> sagen, nein, nein, das, was ich da gerade gefühlt habe, das kann ja so nicht sein. Deswegen würden wir am liebsten unseren Gefühlskanal manchmal zuschütten. Sobald für deinen Hund ein Faktor in deiner Ausstellung nicht übereinstimmt mit dem Gesamtbild, und der Mensch ihn zu irgendwas auffordert und der Hund bemerkt, dass seine innere Haltung und Präsenz nicht ausreichend klar vorhanden sind, wird der Hund diese Aufforderung übergehen, weil er sagt, du bist nicht stimmig in dir. Und wir glauben zwar, wir könnten Menschen etwas vormachen, doch intuitiv und unbewusst sind wir lesbar.
1: Wenn du halt auf dein Bauchgefühl hörst.
2: Wenn wir anfangen, uns bewusst zu werden, uns bewusst mit uns selber auseinanderzusetzen, uns anzuschauen, was sind denn unsere Muster, wie ist denn unsere Körpersprache, was läuft denn für eine Kette, wenn welches Gefühl angeht, dann haben wir die Chance und wir erkennen es auch bei allen anderen mehr und mehr.
1: Gehen die Scheuklappen auf. Ja. Ne? Sonst, sonst haben wir oft so, so im Tunnel. Und wenn du halt bewusst wirst, dann gehen die Scheuklappen auf, da hast du die ganze Klaviatur zur Verfügung. Dann kannst du entscheiden. Du selbst bist in der Entscheidungsmacht.
2: Und wann immer ein Hund spürt, da ist irgendwie eine Unstimmigkeit, da ist die Präsenz nicht gut, da ist die innere Haltung unklar, kommt er entweder selbst in ein total verunsichertes Empfinden oder er übernimmt kurzerhand die Führung, weil er sagt, okay, der Busfahrer ist gerade hier aufgestanden, der Bus ist allerdings voll mit Menschen und der geht einfach nach hinten und holt sich einen Kaffee und er muss den Reisebus lenken, ob er kann oder nicht. Und daraus resultieren halt ganz, ganz viele Fehlinterpretationen des Hundes und seines Verhaltens.
1: Bleibt ihm gar nichts anderes übrig, weil ein Schiff ohne Kapitän fährt halt nirgends hin. Das treibt halt einfach so auf dem Meer und wird von den Wellen und vom Wind und, und von den Gezeiten hin und her buxiert, aber es braucht schon einen Kapitän, der da sicher oben am Ruder steht, auch wenn der Wind peitscht, auch wenn die Wellen und die Gischt über, die, über das Deck äh, äh, peitschen und wenn sich die Masten biegen. Da hilft es nichts, wenn der Kapitän oben steht und die Mannschaft total außer sich ist, weil sie riesen Riesensturm sind und er sagt, oh Gott, wir werden alle sterben. Ja, so einen Kapitän können wir nicht gebrauchen, sondern wir brauchen einen, der ruhig, und beständig da oben steht, die Zügel in der Hand hat und weiß, was er tut. Aus seiner inneren Überzeugung, aus seiner inneren Sicherheit raus stabil und verlässlich handelt. Dass wir uns alle dran festhalten können.
2: Seine Persönlichkeit muss Stabilität ausstrahlen. Jetzt ist es allerdings so, es gibt vier Stufen der Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeit kann man nicht kaufen. Man kann sich erarbeiten, zu einem Alphatier zu werden. Doch das gelingt nur, wenn du deine Komfortzone wirklich verlässt und bereit bist, Dinge völlig neu anzugehen und dich auch gegenüber unangenehmen Erkenntnissen zu öffnen. Weil damit beginnt alles. Es ist immer erst einmal die Selbsterkenntnis. Du wirst zum neugierigen Forschenden Beobachter. Du machst also eine Bestandsaufnahme ohne Bewertung. Du wirst dir Deiner selbstbewusst. Es weitet sich dein Blick. Du empfindest auch auf einmal Bewusstsein. Du kannst sehen, was da bei deinem Hund wirklich los ist, wie es ihm tatsächlich geht. Und Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Erst wenn ich erkenne, dass mein eigenes Handeln verbesserungswürdig ist, kann ich eine nachhaltige Veränderung bewirken.
1: Selbstakzeptanz ist ein ganz wichtiger Punkt. Ist der zweite. Ja. Dass du dich selbst annimmst, erstmal so wie du bist. Ja. Und nicht immer irgendwas wegmachen möchtest. Ja, ist ja eh schon da. Ja, irgendwas loswerden willst.
2: Also hör zu, du hast zum Beispiel einen Hund, der. Echt aggressiv ist an der Leine. Das ist so ein, so ein ganz klassisches Beispiel. Deswegen nehme ich das jetzt ja auch. Und boah, du siehst da hinten am Horizont irgendjemanden mit seinem Hund kommen und in dir kommt so viel Angst und du denkst, oh fuck, ich will das gar nicht und drückst es weg. Weißt du, die Angst ist sowieso schon da. Ja, dein Hund hat schon alles gespürt. Du hast schon über sämtliche Körpersignale, über sämtliche Kommunikationsebenen, er hat gerochen, dass du Angst hast. Er hat gesehen, dass du Angst hast. Das ganze Bild ist stimmig und dann versuchst du dich irgendwie hinzustellen. Wir dürfen erst. Erst einmal akzeptieren, dass wir gewisse Erfahrungen gesammelt haben, dass da gewisse Emotionen sind, dass da Glaubensmuster sind. Ja.
1: Und wir dürfen uns auch selbst vergeben. Ja. Wir dürfen uns selbst vergeben. Das ist echt. Wir müssen, das ist so auf, einfach. Ja, wir müssen aufhören, uns selbst die ganze Zeit zu verurteilen. Wie oft sagst du, Mai bin ich ein Idiot, Mai bin ich ein Depp. Und oh Gott, wie kann man nur so, sich so dumm anstellen? Ja, das sind alles Selbstverurteilungen, die du die ganze Zeit in deinen eigenen Schädel hämmerst. Ja, wenn es oft genug sagt, glaubst du es.
2: Du konntest es halt auch nicht besser. Dir hat es doch niemand gezeigt. Also du hast doch in jedem Moment irgendwie Probiert dein Bestes zu geben. Wenn du es hättest besser machen können, dann hättest du es auch getan. Es ging halt zu dieser Zeit nicht besser. Es ging nicht anders. Und deswegen, es ist, wie es ist. Und du kannst es, egal ob du dich dafür verurteilst oder nicht, du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Und wenn du zum Beobachter wirst, im ersten Schritt, dann bist du wertfrei. Es ist einfach, wie es ist. Und das dürfen wir annehmen und uns vergeben. Und dann, kann die Selbstveränderung beginnen. Das ist der Prozess, in dem du wirklich beginnst, Glaubenssätze, Gewohnheiten, Handlungsmuster, Emotionen zu transformieren. Und dazu braucht es immer ein konkretes Ziel. Das beinhaltet, dass du die Fähigkeit erlernst, dich selbst zu steuern. Du wirst Herr über dein eigenes Handeln. Und du erkennst, dass du selbst entscheiden kannst, was du denkst, wie du es bewertest, wie du fühlst, wie du agierst. Lass alte Erwartungshaltungen los. Diese drei Punkte, die stehen auch immer in Abhängigkeit zueinander. Und die brauchen echt ein Commitment von dir, weil es benötigt, das ein oder andere.
1: Du brauchst Willenskraft. Du brauchst Geduld. Du brauchst Mut und Disziplin. Erfolg ist nichts, was linear verläuft. Es geht immer hoch und runter. Wichtig ist, dass es sich so bewegt, nach oben und nicht so ja, und Rückschläge gehören dazu. Das heißt, dein Weg, der geht immer so. Ja, der geht nie straight. Das kann nicht funktionieren. Das, das ist noch nie bei irgendeinem Menschen auf diesem Planeten hat das geklappt.
2: Das Ziel des Ganzen ist, dass du Handlungsfähigkeit erwirbst, dass du unabhängig wirst. Dass du frei bist. Wie oft haben wir Menschen gesehen, die sich an Trainingsmethoden festgehalten haben und die gesagt haben, ohne diese Leine kann ich nicht gehen. Oh mein Gott, nee, ohne dieses Trainingsequipment. Wenn halt, ich es halt nicht
1: drauf habe, dann, dann das geht nicht. Da ja. komme ich keinen Meter mit dem Hund.
2: Und das geht nur, wenn wir Transformation zulassen. Und dieser Prozess ist Empowerment. Deine Selbstbefähigung, deine Selbstermächtigung und basiert auf all deinen Fähigkeiten, Ressourcen, Potenzialen, Kompetenzen. Es ist alles schon da. Weißt du, Persönlichkeitsentwicklung ist wie die Arbeit eines Bildhauers. Wir haben hier auf der einen Seite einen Felsblock und auf der anderen Seite am Ende kommt da eine wunderschöne Skulptur bei raus. Was ist da passiert? In der Zwischenzeit hat der Bildhauer ein ganz klares Ziel entwickelt. Und um dahin zu kommen, braucht es Arbeit und auch echt Anstrengung. Wirklich. Und... Zeit, es dauert ja. einen
1: Moment, ja. Du kannst aus so ja, du kannst aus so einem Felsbrocken nicht ja. in einer halben Stunde äh, da eine, eine detailgetreue und, und fein filigrane Figur rauszaubern. Nein. Das, das, das klappt nicht.
2: Während du diesen Prozess durchläufst, diese Veränderungsarbeit, wird aber echt eine Menge positive kreative Energie in dir frei und Du bedienst dich aller Fähigkeiten, Ressourcen, Potenziale und Kompetenzen, die du hast, um dein Ziel wahr werden zu lassen. Also, der Bildhauer ist ein fantastischer, ja, eine fantastische Metapher.
1: Das ist ein Beispiel. Also, es ja. ist wirklich ein, ein, ein super schönes Beispiel. Die Figur ist ja schon auch in diesem Stein drin, sonst könnte er sie ja gar nicht raushauen. <lacht> ja, die ist ja schon drin in dem Stein. Ja.
2: Und er hat die Gewissheit. Er weiß das für sich auf jeden Fall. Und er hat auch den festen Glauben an sich, dass er alles in sich trägt, dass er das verwirklichen kann. Weißt du, deine Persönlichkeitsentwicklung ist der Schlüssel, um die Qualität deiner Mensch-Hund-Beziehung nachhaltig anzuheben. Die Intensität des Miteinanders orientiert sich genau daran, je mehr dich dein Hund als sozialer Unterstützer, emotionaler Orientierungspunkt wahrnehmen kann, desto größer wird seine Bereitschaft, sich verlässlich an dich zu binden. Und ihr erschafft eine ganz enge, liebevolle, nahe Verbindung zueinander. Ihr werdet wahrhaftig zu einem Team.
1: Und wenn du nichts machst, dann verändert sich auch nichts. Da kann sich auch nichts verändern. Persönlichkeitsentwicklung zum Alphatier ist ein Prozess in dir, der Geduld und Beharrlichkeit erfordert. Souveränität, Identität, sich selber und das gesamte innere Erleben als Einheit verstehen zu können.
2: Im Moment sind wir oft abgespalten. Es ist ganz oft so, also ein Alpha Tier, so wie wir es also so wie wir es für uns erleben ist souverän. Der verkörpert Souveränität. Im Moment handeln wir weder authentisch, noch kennen wir unsere eigene Identität. So viele Teile von uns drücken wir weg. Wir dürfen nicht wütend sein. Ja, dann sind wir keine Einheit. Wir schieben das einfach raus. Wir sagen, nein, du gehörst nicht dazu. Wenn wir allerdings irgendwann uns wirklich kennengelernt haben, uns annehmen konnten, dann zeigt sich das gesamte innere Erleben als eine Einheit. Und aus dieser Einheit heraus... An dieser Einheit orientieren wir unser gesamtes Handeln und dann bist du authentisch in deiner Ausstrahlung. Du bist echt, du bist wahrhaftig und...
1: Eigenständig. Ja. Du, du erlangst Autonomie. Ja. Ja, du bist unabhängig. Ja. Du erlangst Freiheit.
2: Ja. Souveränität beinhaltet Selbstbewusstsein. Das ist erstmal die Basis. Werde dir deiner selbstbewusst. Selbstbewusstsein ist nicht, hey, guck mal, also du kannst das in Google eingeben, da findest du echt richtig, richtig viele falsche Definitionen, die dich nicht dahin bringen. Selbstbewusstsein heißt sich seiner selbstbewusst sein. Das ist die Basis. Da wirst du zum neugierigen forschenbeobachter der wertfrei ist. Du lernst dich langsam kennen. Du bewegst dich nicht mehr nur noch an der Oberfläche, sondern Du gehst ein Stück tiefer. Souveränität beinhaltet weiter den Selbstwert. Du wirst dir über deine eigenen Werte bewusst und über die Werte auch, die du benutzt, um dein Handeln, dein Sein, um dich daran auszurichten. Oft wissen wir das gar nicht. Also ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren saß ich in ähm, Bad Nauheim und habe an einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar teilgenommen und da guckt mich jemand an und sagt, hey, was sind denn eigentlich deine Werte? Und dann saß ich da und oh Gott, da tat sich so ein Riesenloch auf. Ich wusste es einfach nicht. Wenn du also beginnst, dir selbst Wert zuzuschreiben, deine eigenen Werte bewusst vor Augen zu haben, daran wirklich dein Handeln auszurichten, also ich, einer meiner größten Werte ist Liebe, Dankbarkeit. Unser gesamtes Trainingskonzept ist danach ausgerichtet. Ja. Das ist es, orientiert sich daran. Dann ist ein weiterer Riesenfaktor die
1: Selbstsicherheit. Du bist dir deiner Stärken und Schwächen, deiner Fähigkeit, deiner Macht wirklich bewusst und kannst sie auch wirklich leben. Du kannst deine Stärken und deine Schwächen leben. Wenn du dir selbst nicht sicher bist, wie soll denn irgendjemand in deinem Umfeld Sicherheit erlangen?
2: Wie soll dein Hund an der Leine spüren, du bist Sicherheit? Das ist einfach nicht möglich. Und Selbstsicherheit sitzt auch immer so in einem sozialen Kontext. Kannst du dann immer noch sicher sein?
1: Selbstvertrauen gehört auch auf jeden Fall dazu. Wenn du dir selbst nicht vertraust, dann kann dir auch kein anderer vertrauen. Du möchtest doch, dass dein Hund dich dir vertraut. Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du dir selbst nicht vertraust, kannst du auch keinem anderen vertrauen. Das heißt, du kannst deinem Hund nicht vertrauen und dein Hund kann dir nicht vertrauen.
2: Ja, und jemand, der Selbstvertrauen hat, der hat den sicheren und unerschütterlichen Glauben, dass alle nötigen Ressourcen bereits in ihm vorhanden sind. Man muss da nicht mehr länger kontrollieren. Man hat das Vertrauen in sich selbst und boah, im Hundetraining ist Kontrolle ein so Riesenthema. Die wenigsten Hundehalter haben ein wahrhaftiges Vertrauen in ihren Hund. Die können ihm vertrauen, egal wo die mit ihm hingehen. Und das finde ich wirklich, wirklich traurig. Und das ist ein Riesenpunkt, der mir so sehr am Herzen liegt, dass wir Beginnen an uns zu glauben, uns vertrauen, uns etwas zu trauen. Doch das ist ein Prozess, das wächst mehr und mehr in dir.
1: Selbst Liebe ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, der aber so weit hinten bei so vielen Menschen steht. Ja? Du darfst dich liebevoll in das Zentrum deines Lebens nehmen. Dir selber Aufmerksamkeit zukommen lassen ja mit dir selber in verbindung sein
2: selbstliebe ist halt die grundvoraussetzung für eine erfolgreiche beziehungs- und teamarbeit wir sind dafür selbst verantwortlich für all diese punkte und selbstliebe ist so die spitze die krönung es beginnt unten mit der fetten basis ich werde mir meiner selbst bewusst und im laufe dieser im Laufe dieses Prozesses darf man mehr und mehr all das entwickeln und entfalten und das ist etwas, das der Hund spürt und du wirst beständig und stabil eine Ausstrahlung haben, die von innerer Ruhe, Gelassenheit und Authentizität gekennzeichnet ist und wirst somit zum, zum sicheren und stabilen Orientierungspunkt in dir selbst und somit liegt der Schlüssel eines glücklichen Miteinanders in dir und nicht in irgendwelchen Trainingsmethoden oder Techniken die immer noch an deinem Hund herumdoktern, die immer noch da irgendwas verändern wollen.
1: Du kannst deinen Traum selbst verwirklichen, wenn du bereit bist, die Veränderung in dir lebendig werden zu lassen. Yes. Und wir wissen, you are able.
2: Ja, Du bist dich, be you, be Alpha now, weil du es dir wert bist, weil dein Hund es dir wert ist. Und du trägst die Erfolgsformel für eine glückliche Partnerschaft zu deinem Hund in dir. Und hast du den Mut? Hast du den Mut, dich auf den Weg zu machen? Bist du bereit für die Veränderung? Wir haben Bock drauf. Und wir haben, ja, wir haben einen Prozess erschaffen, der dich genau da unterstützt und abholt.
1: Wir haben ein aufeinander aufbauendes System. Dein Hund ist dein Spiegel. Dein Hund ist dein Mentor. Du bist der Schüler. <lacht> und wir, wir sind die Übersetzer, wir sind die Bergführer, wir ja. sind die, die dich an die Hand nehmen. Ja. Wir begleiten dich auf deinem Weg. Wir nehmen dich auch mal an die Hand. Wir tragen auch mal ein Stückchen deinen Rucksack. Und wenn du am Abgrund stehst und fast abstürzt, dann stehen wir da und stützen dich. Yes. Aber gehen musst du den Weg alleine. Den kann niemand auf dieser Welt für dich übernehmen. Nein. Das funktioniert nicht.
2: Es braucht dich.
1: Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung im Hundetraining unumgänglich. Da kommst du nicht vorbei. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Das ist ein fester, ein absoluter Bestandteil wenn du möchtest, dass mit deinem Hund eine harmonische und liebevolle und innige Beziehung und Bindung ein Band entsteht, ein wirkliches Team zwischen euch beiden, ja herrscht, ihr ein Team seid. Und
2: weißt du was? Ich bin dir so so dankbar, dass du Teil dieser Bewegung bist und gemeinsam mit uns unsere Mission wahr werden lässt und es ist so schön, dass du den Mut hast, all diese Wege mit uns gemeinsam zu gehen und wir dich auf deiner Reise, auf der Reise mit deinem Hund unterstützen dürfen.
1: Und begleiten dürfen. Yes. Ja. Und du ein Teil dieser neuen und längst überfälligen ja. Bewegung wirst. Nämlich, dass wir das Ding nicht mehr Hundeschule nennen, yes. sondern dass wir endlich anfangen, es so zu nennen, um den, den es geht. Nämlich aus um, es geht um dich als Halter. Und deswegen sind wir die Halterschule.
2: Und wenn es einen anderen Weg geben würde, weißt du, ja, wir wären ihn auch gegangen. Wir haben alles ausprobiert. Doch es gibt keinen anderen Weg. Das ist wirklich der einzige Weg, der nachhaltig deine Träume von einer glücklichen, harmonischen, stimmigen, bereichernden Mensch-Hund-Beziehung wahr werden lassen und wir wissen genau, wie es geht. Und es ist so schön, dass du uns vertraust und mit uns gemeinsam
1: gehst. Wir danken dir mhm. für deine Aufmerksamkeit. Wir danken dir für deine Zeit. Wir danken dir für deinen Mut. Wir sind so glücklich, dass du Teil dieser Community bist, der im Alpha Family Club.
2: Und mit uns unser allererstes Alpha Family Club Live Event gemacht hast. Wir danken dir so für deine Zeit.
1: Von Herzen. Yes. Und wir freuen uns, wenn du nächsten Monat im Dezember wieder dabei bist. Ja. Da haben wir auch ein wirklich wirklich interessantes Thema yes. vorbereitet.
2: Was könnte es denn nur ja, sein? Was Dezember? könnten wir
1: denn im Dezember machen? Hm,
2: was kann man denn im Dezember echt machen? Plätzchen brauchen? backen. Oh Gott, ob das das richtige Thema ist.
1: Ich glaube, wir machen im Dezember das Thema Resilienz.
2: Oh, das können wir so gut brauchen. Resilienz ist etwas, was uns gerade in der Weihnachtszeit echt weiterbringt.
1: <lacht> Und natürlich auch im Umgang mit unserem Hund. Yes. Ganz, ganz wichtig. Yes. Deswegen, wir freuen uns tierisch, wenn du den Monatsimpuls, die Wochenimpulse, die Worksheets durcharbeitest.
2: Hey, mach deine Worksheets, es geht nicht ohne dich.
1: Und wenn du beim nächsten Live-Event wieder mit am Start bist, dir die Zeit nimmst und bei uns reinguckst. Vielen, vielen lieben Dank. In diesem Sinne, mach es gut und wir freuen uns aufs nächste Mal mit yes. dir.
2: Alles Liebe.
1: Ciao, ciao.